0: Ciao ragazzi, bentornati nel mio podcast, sedicesimo episodio. Oggi puntata speciale, non sono da solo, con me ci sarà mia mamma. Affronteremo argomenti del suo passato e argomenti di attualità. Ho deciso di effettuare questa puntata per rendervi partecipi di un dialogo tra nativi italiani. Piccolo spot ed incominciamo. Eccoci tornati. Come anticipato nell'introduzione di questo podcast, oggi non sono da solo. Con me c'è una persona a me molto cara, se vuoi presentarti.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
0: Ok, come sentite, è la voce di mia mamma. Si chiama Giulia, ha 57 anni e fa la casalinga. Vorrei iniziare con questa domanda. Magari iniziamo con il parlare del passato, del tuo passato. Se vuoi dirmi magari che studi hai fatto, che, che lavoro hai svolto, eccetera, insomma. Quindi, ecco, iniziamo. Che studi hai fatto?
1: Allora, ai miei tempi non c'era il concetto di studiare come al giorno d'oggi. Principalmente le persone studiavano fino alla terza media, per poi andare direttamente al lavoro. E così ho fatto.
0: Ok, ok. E come mai questa concezione del fatto di non poter andare magari avanti a studiare e il fatto di dover lavorare immediatamente
1: eh, principalmente la mia famiglia era contadina quindi eh, non aveva possibilità economiche e non è detto che prima tutti andavano al lavoro c'erano anche quelli che studiavano però quelli che non avevano la possibilità come la mia eh, decidono di lavorare
0: ok quindi sei andata subito al lavoro insomma ma principalmente che lavoro svolgevi nel senso manuale o comunque anche te nei campi o nelle fabbriche diciamo magari facevi i mestieri che cosa facevi precisamente?
1: allora io ho finito la scuola a 15 anni e subito allora eh, si, si trovava subito il lavoro non come adesso, Eh, quindi quindi io la scuola l'ho finita a giugno, alla fine di giugno, pensa che il 10 di giugno e 10 di maggio ho trovato subito il lavoro in una fabbrica nel nel mio paese, Eh, ho cominciato, era una metalmeccanica, ho cominciato a lavorare lì, Eh, sono stata lì un anno, Però eh, era molto faticoso e piangevo perché non mi piaceva lavorare in in quella ditta lì. E eh, tornando a casa piangevo e mia mamma non voleva, eh, mi diceva come mai piangi? Io parlavo e dicevo non mi piace il lavoro, non voglio più andare, ma lei... eh, continuava a dire devi andare perché noi abbiamo bisogno di di soldi e se tu non vai al lavoro eh, questo non possiamo fare così sono stata costretta già a 14 anni ad andare al lavoro
0: diciamo che facevi appunto questo lavoro costretta tra virgolette per appunto portare a casa da mangiare per la famiglia perché come dicevi appunto eh, non avevate molte disponibilità economiche Eh, A un certo punto della tua vita però, tu e papà insomma, avete deciso di fare una cosa molto importante, un grande passo. Vuoi magari parlarci anche di questo?
1: Beh, questo è successo molto dopo. Eh, Devo tornare indietro un passo dicendo eh, dicendo che eh, io in quella fabbrica sono stata ugualmente tre anni. Dopo questi tre anni... Eh, a 17 anni ho incominciato ad andare nelle confezioni di abbigliamento avevo trovato un lavoro di abbigliamento Eh, e così è stato lì era un lavoro che mi piaceva molto perché eh, ho imparato su tutti i tipi tipi di macchine
0: allora precisiamo confezionamento di vestiti intende eh, tramite dei modelli cartacei costruivano o comunque cucivano ehm, vestiti per case di moda importanti della zona. E quindi stai dicendo appunto che eh, da qui hai imparato ad utilizzare le diverse macchine che servono appunto per ehm, confezionare, preparare, cucire i vestiti.
1: Sì, è stata un, la mia, una delle mie fortune perché avevo un titolare molto cattivo, e quindi a me mi faceva fare il jolly ho imparato tutte le macchine su tutte le macchine e quindi avendo imparato questo ho potuto eh, dopo due o tre anni mettere eh, una mia ditta eh, con il papà infatti io il papà l'ho conosciuto a 17 anni e già a 17 anni lavoravo dentro in queste confezioni a 23 anni mi sposai col papà E così lui mi disse, ma se tu sei capace di fare tutto questo, come mai non provi a fare un tuo lavoro?
0: Ok, quindi ad aprire una tua azienda, intende? eh, Si sono messi in proprio?
1: Eh, Sì, eh, a 23 anni. Allora, noi ci siamo sposati a 23 anni. Dopo un anno... Eh, ho cominciato eh, a provare a fare il lavoro da sola e il lavoro che ho fatto da sola l'ho fatto qui sotto casa avevamo un laboratorio qui sotto casa e così ho cominciato da un piccolo laboratorio di due macchine a fare capi spalla
0: possiamo dire spalline diciamo pezzi di indumenti che vengono posizionati sopra il braccio.
1: Eh, sì, sono quelli. Son quelli. E, e così siamo andati avanti. E ho lavorato per circa cinque anni, cinque anni qui sotto casa. Poi ho visto che il lavoro andava bene, ho cominciato a prendere ragazze personali. E Così siamo andati avanti. Dopo anni, ho cominciato a far entrare papà nella ditta.
0: Ok, quindi praticamente allora ha iniziato, lei lei sta dicendo sotto casa, intende magari eh, uno scantinato, un basement, come si dice in inglese. È partita con due macchine, semplicemente due macchine, per poi arrivare persino ad assumere del personale. Quindi altre persone che producano vestiti insieme a lei come avete sentito si è sposata molto giovane con mio padre e poi ha deciso di far lavorare con sé anche mio padre per poi farlo diventare anche lui titolare della loro azienda quindi hanno sempre poi lavorato in questo ambito eh, come imprenditori per 25 anni Ovviamente si sono sempre più espansi, ingranditi, arrivando fino a un certo punto ad aprire un vero e proprio capannone, ehm, che dove appunto lavoravano solo loro con tantissime macchine e producevano vestiti ehm, per grandi marche, insomma italiani. A un certo punto però avete smesso di fare vestiti, giusto?
1: Sì, abbiamo smesso di fare i vestiti perché era arrivato il momento che non funzionavano più. E nella, eh, vicino a casa nostra c'erano molte ditte che facevano articoli prima infanzia, poricoltura, cioè eh, carrozzine, passeggini. Eh.
0: Per i bambini piccoli, diciamo.
1: Sì, per i bambini piccoli. Così ci siamo messi tutti e due in questo settore, in questa esperienza, eh, papà aveva la sala taglio e io avevo la confezione. Di qui cominciai a avere più personali. Da 10 ragazzi sono arrivata a 15 ragazzi, tutto andava bene. Eh, abbiamo lavorato per 25 anni. Poi tutto questo eh, è andato sempre più calando fin quando eh, il nostro lavoro è stato tutto esportato in Cina. E così
0: e quindi diciamo che la vostra azienda è arrivata ad un punto dove appunto avendo concorrenza da parte della Cina eh, diciamo avete preferito chiuderla perché appunto non avevate più lavoro e non avevate più insomma richieste di lavoro del vostro materiale. E quindi avete chiuso precisamente in che anno?
1: Nel 2009. Da 2009.
0: Ok, nel 2009 hanno appunto chiuso la loro attività. In seguito a questa chiusura avete dovuto cercare un nuovo impiego, un nuovo lavoro. Quindi è stata una sfida anche per voi comunque la ricerca di un nuovo lavoro, un nuovo impiego. Precisamente come è andata la situazione?
1: È stata dura, perché avendo avendo avuto 25 anni la nostra ditta... E ricominciare tutto da capo perché quando abbiamo chiuso non avevamo neanche il posto di lavoro del lavoro e quindi era dura e così io ho cominciato a andare nei laboratori a fare la maestra e sono andata per ho lavorato ancora per tre anni tre o quattro anni papà invece ha lavorato in, prima prima per un anno ancora in un posto di articoli prima infanzia ma poi anche lì non andava più il lavoro così ha trovato, siccome lui negli anni indietro non non era come me che io sono andata subito al lavoro lui ha studiato e ha studiato disegnatore e meccanico e così con i suoi studi riuscito ad entrare in una ditta multinazionale di varvole. E così lui ancora adesso, fortunatamente, lavora. E Invece per me è stata più dura, perché ho lavorato per tre anni come maestra nelle confezioni. Ma poi anche lì il lavoro va sempre calando, è sempre calato. Eh, infatti qui da noi, in, nelle nostre do- zone, non c'è più eh, la confezione. non c'è più. Ecco.
0: Diciamo che non si può più fare il lavoro che tu facevi di prima infanzia, insomma, perché tutto, come abbiamo detto prima, è stato esportato in Cina e quindi molte ditte di queste zone, delle nostre zone, eh, hanno dovuto chiudere appunto per questo grave problema.
1: Sì, infatti, hanno tutto dovuto chiudere. Fortunatamente, io e papà ci siamo accorti molto prima e abbiamo chiuso bene. Invece, le nostri, i nostri colleghi ancora adesso fanno fatica. Eh, però, beh, adesso siamo andati avanti così. Io adesso faccio la casalinga e, e sto, faccio le cose di casa che prima non ho mai fatto perché, essendo imprenditrice. Non ho mai seguito la casa come adesso.
0: Diciamo che adesso ti dai più magari alla cucina, cosa che prima non facevi mai, Eh, ti davi magari di più anche alla lettura, cosa che prima magari non facevi. Diciamo che ti sei buttata più nell'ambito casalingo, appunto, come si dice qui in Italia.
1: Sì, esatto.
0: Ricordo male, o ai tuoi tempi comunque, quando andavi tu a scuola, si studiava anche lì una lingua straniera?
1: Sì, noi studiavamo il francese, ma ora lo ricordo poco.
0: Diciamo che non avendolo più parlato ricordi le basi, insomma. Te la cavicchi, così si dice in italiano. Ultimamente però mi stai tartassando nel chiedermi di insegnarti un po' di inglese. Come mai questa cosa?
1: Sì, siccome sono un po' libera, mi piacerebbe almeno imparare le basi, se tu vuoi.
0: Ok possiamo farcela diciamo accetto la sfida sarà difficile però comunque ci proverò dai Diciamo anche inoltre che siamo sempre stati una famiglia a cui piace molto viaggiare Infatti abbiamo visitato anche diversi posti qui in Europa e anche in Francia Avendo comunque parentela in Francia abbiamo visitato molti posti in Francia insomma e, inoltre cosa ne pensi del fatto che io ogni tanto diciamo prenda il primo aereo e parta appunto a visitare comunque da solo
1: sì mi preoccupa un po' però sapendo che tu conosci bene l'inglese e lo parli molto bene allora questo mi calma un po' e quindi ti lascio andare ti lascio andare sempre a visitare
0: diciamo che andrai ugualmente non c'è bisogno che mi lasci tu però <ride> effettivamente sì, è questa la non concezione.
1: Sono tra... Però sono più tranquilla sapendo che tu conosci bene la lingua.
0: Sì, sì, no, no certo, ovviamente, ovviamente. Bene, eh, magari parliamo un po' di attualità in questo momento, dato che comunque eh, l'Italia è stata colpita da un grave avvenimento ultimamente. e Ovviamente anche tutti voi da parte del resto del mondo conoscerete il cosiddetto coronavirus, diciamo che questo coronavirus ha colpito anche specialmente il nord Italia, parte appunto dall'Italia dove noi viviamo, e mh, riferendomi appunto a te, Che cosa ne pensi di questo coronavirus, insomma, questo virus arrivato dalla Cina?
1: Sì, è... Molti si preoccupano, io da parte mia non, è molto, non sono molto preoccupata perché come dicono è un'influenza un po' di più di un'influenza forti e, e quindi si sente anche che la maggior parte dei morti sono anziani che hanno già delle malattie eh, pregressi. Quindi eh, tutto quell'allarmismo qui per me è, è troppo
0: diciamo che comunque le vittime, come diceva appunto lei, erano perché appunto o già malate prima che contrassero il coronavirus o comunque sono persone di una certa età, insomma, stiamo parlando di persone di più di 80 anni, comunque 85 o super giù. E Mi stavi dicendo anche giusto pochi minuti prima di iniziare questo podcast che è appunto dove abitiamo noi molti esercizi hanno dovuto chiudere, tra cui i bar che devono chiuderli prima delle 18 e anche chiese mi stavi dicendo che hanno dovuto interrompere tutte le messe in programma per appunto questo coronavirus, hanno dovuto chiudere tutto insomma. Eh, io invece posso parlare specialmente di un avvenimento che ho potuto constatare con i miei occhi, eh, la sera scorsa quando appunto mi trovavo a fare la spesa in un centro commerciale a Milano e ho visto questi scaffali proprio vuoti, gente che si arrampicava o comunque cercava di eh, prendere l'ultima provvista diciamo di acqua, di pasta, di riso, di sugo per poter sopravvivere a, appunto a questa pandemia diciamo, questo virus Ecco, io posso dire che appunto eh, mi sono spaventato di più a vedere queste persone che appunto litigavano tra di loro, su chi eh, doveva comprare che cosa, o comunque l'ultima scatola di pasta, l'ultima scatola di sugo, piuttosto che magari il virus in sé per sé. Diciamo che comunque eh, ho constatato dove la mente umana può arrivare, nel senso che comunque ho visto di quelle scene proprio inimmaginabili, impressionanti insomma. E a te personalmente invece ti è successo, magari hai visto qualcosa di personale, di tuo, che ti ha molto colpito riguardo questo virus?
1: No, a me mi ha colpito specialmente andando a fare la spesa, che qualcuno si preoccupava se uno starnutiva notiva perché avevano paura, oppure andando in farmacia guardando che le persone ne facevano entrare uno alla volta, e anche dal dottore uguali. Per me è, è troppo allarmismo. Io sono più cauta e, e vado avanti ancora, come ho sempre fatto, di, di pulir, lavarsi le mani, di, di
0: diciamo fare le, le piccole cose, le, basilari, le cose basilari insomma, che ci hanno sempre insegnato tutti. Anche perché comunque cioè, è la base della quotidianità, della, della, di vivere insomma, in una comunità, il fatto di lavarsi le mani, spesso le mani. Starnutire nel gomito, eh, diciamo, non starnutire in faccia alle persone, insomma.
1: Un po' di educazione. Un po' di oca- educazione come c'è sempre stato.
0: Esatto, ecco, infatti l'educazione è sempre alla base di tutto, insomma. E per il fatto invece che io, appunto, sia andato a abitare fuori, nel senso che io mi trovo a Milano, tu invece ti ritrovi. In, ancora nel nostro vecchio paese insomma nella nostra vecchia città sempre comunque vicino a Milano che cosa ne pensi?
1: Beh, eh, allora eh, tu sei giovane e quindi a te ti è sempre piaciuto andare nella città, nella metropoli e quindi questo è il, è il tuo desiderio e per cui te lo lascio fare, l'importante che tu riesca a seguire tutti i tuoi sogni come anch'io ho fatto da giovane
0: Okay, quindi diciamo che non, non ti magari spaventa il fatto che sono più esposto a questo virus, diciamo, tra virgolette, magari, rispetto magari a te che abiti comunque in un paese molto più piccolo di
1: Milano. No, non mi spaventa perché so che persona sei e, e l'educazione che ti ho dato, quindi eh, so eh, che sei molto serio, sei molto sensibile e guardi un po' a tutte le cose.
0: Diciamo che sono pignolo, si dice, in italiano, una, cosa, una persona che molto, guarda molto ai dettagli e comunque tiene insomma a, a, a tutto quello che lo circonda. E il fatto invece di non vivere più con voi ormai, come l'hai presa la cosa? Nel senso, alcune volte ti manco, tra virgolette, o robe del genere?
1: Allora, eh, un figlio manca sempre, sicur- sicuramente. Però io alla tua età ero già sposata e quindi eh, dico eh, che anche tu devi fare le tue scelte. Poi ogni tanto ci sentiamo per telefono, quindi... eh, Quindi,
0: Diciamo che comunque è come se fosse una cosa normale ormai. Non c'è più questa distanza magari che ci poteva essere una volta.
1: No, no, non c'è più questa distanza. Hai la tua età e devi fare fare le tue scelte.
0: e non ci resta che concludere anche oggi questa puntata un ringraziamento speciale a mia mamma grazie mille grazie a te e non mi resta che salutarvi e ci vediamo in una prossima puntata